0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este es el programa Peli Escuchando, el lugar donde hablamos de anime, de manga, de cine, de televisión o de cualquier tema que nos parezca relevante. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Ya estamos a julio, ya estamos al 02 del 07 del 2020 y no sé por qué me gusta decirlo así, pero me encanta. 02 de julio del 2020, ya estamos a más de la mitad del año ya se va a acabar esto, no sé cómo se la están pasando, la pandemia no cede, este año se nos va a ir en un barbadeo. Espero que ustedes estén súper bien, yo la verdad estoy bien acadorado porque obviamente son problemas de, de, son problemas de gente burgués, acadorado nada más porque est estos días ha estado lloviendo y como no llueve seguido, no se mantiene el clima fresco, entonces llueve y como ha estado haciendo muchísimo calor, no tanto como en cualquier lugar del que me estén escuchando, porque obviamente va a haber gente que me diga, no manches, que tienes calor, vente para acá, vente para inserte ahí el estado que, que usted quiera, acá se hace calor, acá pones un huevo en la banqueta y se hace solo, pero aquí en Aguascalientes, en el estado que es el centro del universo, está calientito, no estamos acostumbrados a estas temperaturas y sobre todo porque, ¿saben qué pasa? les voy a decir nada más, déjenme pongo el rebozo fíjense nada más que este año no ha llovido como otros años entonces la cosa está muy caliente está muy seca, entonces el calor está muy abrasador, llueve un día y al día siguiente sale otra vez el señor sol y se pone más caliente y húmedo entonces yo sí, como les he dicho ya un par de veces, me muevo poquito, estornudo y sudo respiro y estoy sudando, o sea, agarro mi vaso de agua, tomo poquita poquito de agua, ah, me refresco un poquito y otra vez empiezo a sudar, por el esfuerzo que hice, me muevo y sudo, yo, yo la verdad soy una persona muy sudorípara, no sé cómo se dice ese término, pero sudo bastante, y gente bueno, dejando de lado, ya, ya vamos a quitar el rebozo porque ya, ya se acabó el chisme, aquí está el rebozo de mi tía, eh, dejando de lado eso, hoy gente les traigo un tema que personalmente me gusta bastante eh, Acabo de ver, fíjense nada más, en la plataforma de Netflix ¿Por qué? Porque no se pudo haber visto en otro lado porque es original de Netflix Así es señor Netflix, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo Espero que me estés escuchando Y ya te dije, patrocíname carnal, nada te cuesta O de menos, págame la suscripción Tú y yo sabemos, tú y yo sabemos que es un trato justo porque yo te doy promoción y, y pues tú me dejas seguir viendo tu contenido de manera gratuita. Bueno, ojalá, ojalá y pegues. Si y por alguien conoce a Netflix, al tío Netflix, pues díganle, ¿no? Que, que el tío Pibe está esperando que le paguen su suscripción gratis. Y si no, pues bueno, ni modo, la lucha se le hace. ¿Y qué creen, gente? Esta semana, eh, que fue el domingo, del domingo para acá, no me acuerdo bien. Creo que sí. La verdad es que yo estoy anciano y no recuerdo muy bien los tiempos. Eh, tuve la oportunidad de ver The Witcher. Así es, gente, de Witcher, yo sé que llego tarde, yo sé que esta serie es del, del, del año pasado, eh, yo sé que esta serie ya se estrenó, ya tiene ratito, pero apenas tuve la oportunidad de verla. Y gente, qué, qué sorpresa me llevé, la verdad es que el año pasado o cuando se estrenó, no lo vi, no la vi porque acabamos de terminar Juego de Tronos y por alguna cuestión de mercadotecnia. No recuerdo bien, por alguna cuestión de publicidad, se anunciaba o al menos los fans o, o la la nebulosa que está de fans de que creamos de Juego de Tronos que nos gustó bastante. Yo personalmente estoy del lado de, del lado que le gustó Juego de Tronos en su totalidad. Eh, sigo pensando que es un parteaguas en la televisión mundial y si no por ahí, pasen, pasen, por favor, pásenle con confianza a mi segmento una lanza a favor de Juego de Tronos, bájenle por ahí unos segmentitos, está por ahí de, de hace un año más o menos, y vean a lo que me refiero. Yo estoy del lado de los que dice, vale, a lo mejor no es el programa perfecto, no terminó como queríamos que terminara, pero precisamente de eso va, de que no hagan las cosas como uno quiere, y bueno, bueno basta de hablar de Juego de Tronos, pero en su momento se vendió, yo recuerdo más o menos, más o menos bien se vendía esta serie de Witcher como la serie que ocuparía el lugar que dejara eh, Juego de Tronos en, el, en la cultura pop, en la cultura popular. Y eso, a lo mejor, eso y la falta de tiempo me hizo un poquito decir, bueno, 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 creo que las expectativas están muy altas, no estoy listo para ver esto todavía de manera objetiva porque creo que mis expectativas están demasiado altas, no, no no la quiero ver y apenas la empecé a ver, me acuerdo que vi el primer capítulo hace mucho tiempo y ahora tuve la oportunidad de ver esta, esta serie eh, en compañía de mi esposa, a la cual amo muchísimo, ustedes saben, ustedes lo saben, saben que soy un mandilón, amor, te amo mucho, te mando un gran saludo y gente, me llevé una, una grata sorpresa, la verdad es que The Witcher está bastante entretenida, Está entretenida y vamos para allá, vamos para allá porque aquí hay mucha carnita, gente, aquí hay mucha carnita, hay mucho de lo que quiero hablar y no quiero que se me acabe el segmento sin decir lo que tengo en mente. Un saludo especial para mi amigo el diablo que sigue haciendo de las suyas en cine en desorden, gente. Escúchenlo por ahí, vean su contenido. bueno escuchen su contenido, búsquenlo en Facebook, en Facebook, eh, y por ahí sus últimos segmentos, la verdad me han gustado mucho, tiene el último, lo hizo con, con El Diablito, y hablan sobre la película del Soldado Ryan, y la verdad es que preguntan cosas muy interesantes, ¿eh? déjenme decirles, eh, eh, alerta de spoilers, tengo que decirlo porque esa pregunta quedó en mi mente muy grabada, pregunta por ahí El Diablito, ¿cómo está que Ryan?, ¿Cómo está? Bueno, si ustedes han visto la soldado Ryan, ya saben de qué va. Eh, ¿Cómo está que Ryan, mientras está frente a la tumba del coronel acá Tom Hanks, cómo está que sabe lo que le pasó a Tom Hanks en todo su viaje? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasó? ¿Quién le platicó? ¿Quién le dijo? Yo no lo sé pero es una pregunta muy interesante y precisamente de eso y otras cosas más interesantes habla cine en desorden, el diablo con el diablito que me está encantando lo que están haciendo. La verdad soy gran fan. Así que gente, si por ahí me escuchan, eh, sigan al cine en desorden en Anchor, Spotify y en su página de Facebook, porque la verdad es que lo están haciendo muy bien y personalmente me gusta, me gusta que haya gente de mi comunidad aguascalentense, echándole ganas, echándole los kilos y por supuesto haciendo contenido de calidad. Así que, Diablo, un gran saludo. Diablito, sabes que ¿Sabes se te respeta, hermano. Sabes que se te respeta. Eh, The Witcher del 2019, de la showrunner Lauren Smith. Espero haber, haberlo dicho bien. Esa señora conocida y que tiene todo, todo mi respeto, porque eh, estuvo como productora de la serie magnífica Daredevil, también para Netflix y está también eh, como productora de, de Umbrella Academy, que también le ha ido bastante bien, no he tenido la oportunidad de verla, pero he escuchado muy buenas referencias, así que esta señora está trayendo conversación a la plataforma a al, al, la televisión en general, y está haciéndolo muy, muy bien así que gente, la verdad mis respetos, Lauren Smith es, es la, la, la mente detrás de todo esto, y me, me fascina me fascina, la verdad es que es, es genial, de Witcher, bueno, yo la verdad, les debo decir, antes de, de otra cosa, antes de que otra cosa pase, yo no tenía, no tengo, no tengo, mejor dicho, no tengo conocimiento de esto, de The Witcher, no tengo conocimiento del mundo, de, eh, porque por ahí sé muy bien que esto está basado en una saga de libros, del de me parece, y no me quiero equivocar, del polaco, eh, Andrzej Sapovsky, Obviamente sé que lo pronuncié mal, una disculpa de antemano, pero oye, no sé polaco, discúlpeme. O sea, algún defecto tenía que tener, sé hablar francés, inglés y muchos otros idiomas, pero polaco no, aún no entro al curso, pero próximamente lo voy a hacer. Este señor, André, eh, en el ochenta y tantos, más o menos, años más, años menos, por ahí tuvo bien crear este universo, el universo de The Witcher, que dato curioso, The Witcher se publicó en una revista en sus primeros cuentos, junto con los cuentos de J... bueno, en una revista en la cual también se publicaron los cuentos de J.R.R. Tolkien. Todos conocemos a J.R.R. Tolkien, y si no, no sé qué haces escuchándome, ve a Google, investiga qué hizo, y si no has visto nada de su, de su material, velo. Te lo mereces, te lo debes, hazlo. Hazme caso. Simple y sencillamente. J.R.R. Tolkien, todos sabemos quién es. Si no sabes, no hay ningún problema. Investígalo, ahí te lo dejo Tienes tarea, tienes tarea ¿ok? Eh, y esos libros ah, ganaron bastante popularidad Pero eh, explotaron hasta que se hicieron en videojuego Propiamente en el 2018-2019 Lanzaron el The Witcher 3, The Wild Hunt eh, Y me parece que ahí fue el boom Creo que The Witcher 1 y 2 eh, No digo que sean malos, no los he jugado Simple y sencillamente, donde yo tengo conciencia de haber dicho Ah, The Witcher está interesante Es con The Witcher 3, The Wild Hunt Porque una de sus cinemáticas Es una de mis cinemáticas favoritas De buscar en YouTube Una cinemática fantástica que me gusta Que resume muy bien lo que es La esencia de este juego Y la esencia de este mundillo El mundillo de The de, de Witcher, de, del hechicero Y está bastante interesante La verdad es que está, está muy chido Entonces, debido a esa popularidad La señorita Lauren dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a animarme a hacer una serie. Ya se acabó el Juego de Tronos. Eh, ahorita no hay series de este tipo. Yo voy a hacer esta. Por ahí levantó la mano el señorón Henry Cavill, que a mí, a título personal, me cae bastante bien. Todos lo conocemos por ser el Superman de Zack Snyder, por ser, ser el Superman de Batman y Superman, de Liga de la Justicia, y por ser el, el, uno de los mejores antagonistas, si me lo preguntan a mí, de la saga Misión Imposible. Eh, eh, particularmente en Fallout, ahí me gustó bastante cómo lo hizo, y Henry Cavill lo ha hecho bastante bien, es un hombre muy ecuánime eh, siempre está fuera de polémicas, siempre está ahí, ya tiene rato picando piedra, yo recuerdo que mi hermana, un saludo para mi hermana, eh, era fan indirectamente de ese señor, porque él salía en la serie que no he visto, pero dicen que es muy buena y que la voy a ver pronto, los Tudors. Tudors, no sé cómo se pronuncia pero Los Tudors, una serie histórica que, que habla sobre realeza y, y problemas de índole de política y líos de falda ustedes saben, esas series inglesas en las cuales pues se, se, se trata de platicar y de chismear sobre qué hizo tal rey en tal época y los problemas políticos y todas las la, la madeja de complots que había alrededor de, estos, de todas estas cosas. Ahí yo conocí a Henry Cavill, pero no fue hasta que se hizo Superman que cayó en mi gracia, en la gracia del tío pibe, porque es un gran Superman. Ya algún día hablaré muy hablaré largo y tendido de su Superman. Es un gran Superman. Creo que a Zack Snyder lo tenemos muy subestimado. Eh, sí, yo sé que no es el director que todo el mundo esperaba. Yo sé que no es el director que... que a todos les gusta, pero a mí personalmente me cae bastante bien y creo que le debemos un par, un par de aplausos por todo lo que ha hecho por el cine de superhéroes y por el cine basado en novelas gráficas. Nada más ahí lo dejo. Hay que, hay que pensar en que si no fuera por sus producciones, a lo mejor muchas de las que están ahorita vigentes no serían posibles. Nada más es lo que voy a decir. Y bueno, The Witcher... Como les digo, hay que entrarle sabiendo esto. Si eres fan de Juego de Tronos y dices, ¿sabes ah, que esto se parece a Juego de Tronos? No señor, nada que ver. No es Juego de Tronos y eso es lo que a mí me encanta precisamente. ¿De qué va The Witcher? Vamos a empezar por intentar platicarles de qué va esta, esta serie. The Witcher cuenta con ocho capítulos. Que Les voy a dar un tip y este tip no lo había comentado, pero me parece fantástico. Fíjense que uh, hace, no, hace como dos años. Alguien me, me comentó, ¿sabes qué? A mí me gusta ver series en Netflix o en cualquier plataforma digital que tú me digas sin ver cuántos capítulos son. Me gusta empezar sin meterme a la lista de capítulos porque así no me predispongo a que ya se va a acabar, a que ya es el último capítulo, a que bueno, o que obviamente somos personas inteligentes, todos los que me escuchan y todos los que no me escuchan también. Eh, obviamente, si tú ves que son tres capítulos, dices, bueno, entonces el primero es la presentación, el segundo es es el clímax y el tercero es el desenlace, pues no, yo no veo nada para no tratar de sacar conjeturas y me parece una movida bastante interesante y fue lo, lo que hice precisamente con The Witcher, la verdad es que no me acordaba cuántos capítulos eran, ya les dije, a lo mejor ya la regué con ustedes, pero les recomiendo mucho eso, entrar a ver series sin entrar a ver la lista de capítulos, está muy interesante porque de alguna manera en toda esta vorágine del internet en la cual sabemos todo de todo, y en la cual hay gente que se encarga de spoilearte, que no sé por qué lo hacen, no sé por qué, cuál es la necesidad cuál es el fin de spoilear a la gente lo que va a pasar en una obra de la que tú me digas, literaria, eh, de cómic, de película, de serie, no, no sé cuál es el fin de arruinarle la experiencia a alguien, no lo sé, no lo entiendo, simplemente no, no lo comprendo, pero bueno, cada quien lidia con sus demonios de la manera que quiere. Eh, empecé a verla y... Y no, estaba hablando de la sinopsis, perdón, me quedé, me quedé tonto, me, les digo que el calor me, me fríe el cerebro. ¿The Witcher de qué va? Pues The Witcher es básicamente, o dejándolo en, en términos, entre comillas, simples, es la historia de Gerald de Rivia, que es un Witcher, un hechicero. Es, ¿Los hechiceros qué son? Son personas, eh, hasta ahorita particularmente hombres, pero he visto por ahí en la mitología que también hay mujeres son personajitos o niños que agarran desde muy pequeños los entrenan y mediante procesos mágicos y de hechicería los convierten en estos hechiceros, en esos cazadores de witches son cazadores de monstruos y después de todo este proceso de entrenamiento pues se vuelven un poquito en la misma serie dicen que son mutantes son gente más fuerte, con más resistencia inmunes a a muchos tipos de magia, inmunes a muchos tipos de hechicería, conocen de hechicería y están muy bien letrados e informados en cuanto a las el bestiario que hay en este universo de The Witcher. Es fantástico porque se dedican simple y sencillamente a vivir, de matar monstruos, de levantar maldiciones y nada más. Esa, esa es la historia la espina dorsal de, de, la, de la serie de Witcher, interpretado por, por Henry Calvi, que en este caso es Gerald de Rivia, que es un señor que anda viviendo aventuras, que va de pueblo en pueblo, salvando gente, matando bestias, cobrando dinero y seduciendo mujeres, si así si lo quieres ver. Nada más. Pero esta serie es un poquito más compleja de lo que parece, porque junto con él hay un personaje. Fantástico que por momentos le roba la, la cámara y la atención al mismo Henry Cavill Que es la señorita Anya Chalotra, no sé dónde es, ahí se llama Que interpreta a un personaje que se llama Jennifer Y Jennifer, déjenme decirles que por momentos se roba el foco de atención Jennifer es una chica que tiene una condición que está jorobada Y está tiene, un poco de, tiene muchas deformidades en su cuerpo pero tiene una peculiaridad que es, eh, se le facilita mucho hacer magia, entonces la llevan a una academia de magia, así tal cual, y la empiezan a, a instruir en estas artes oscuras y, y blancas, y se convierte en un personaje fascinante, fascinante, creo que es el personaje que le rivaliza a, al mismo Geralt, ya después entra la, la, la trama, pues sus caminos se cruzan, obviamente, porque así debe de ser, y pasa lo que tiene que pasar. Aquí no vamos a hablar de spoilers. Eh, y también está la historia de Siri, interpretada por la niña Freya Alan. Esta Siri es una niña que es una princesa que huye de su reino que fue atacado por unos malos malosos. Nada más. Entonces son tres historias. La historia de Gerald, Gerald de Rivia, Jennifer y Siri. Y les digo... Eh, en términos simples, es la historia de un cazamonstruos en este universo de un Witcher que, que se encarga de matar bestias, cobrar dinero y andar por ahí rodando por la vida con su cara de, de tipo rudo, ¿no? Pero tuvieron un gran acierto al meter dos personajes más, que es Jennifer y City, que le dan más profundidad a este universo y que nos, hace, nos deja ver otro tipo de... De, de sociedades, otro tipo de, de relaciones en este mismo universo que se nos está presentando Básicamente la primera temporada sirve para presentarte los, las diferentes sub, subespecies Las diferentes las tramas políticas, que hay un consulado de magos, de hechiceros Que hay reyes, que hay elfos, que hay estos witchers que son mutantes Que ya casi no hay, se están extinguiendo Pero los que quedan pues, son muy bravos, como este señor Gerald y, gente, es más complicado de lo que parece. Me gusta mucho, sin meterme en muchos detalles, me gusta mucho cómo juegan con las temporalidades. Porque, nada más lo voy a decir así, tú crees que estás viendo el presente, pero a lo mejor estás viendo el pasado. Y después todo se une, y luego otra vez retoman el pasado. Está muy... Creo que intentaron hacer un ejercicio de temporalidades muy interesante, me parece, a título personal, que no le sale del todo, pero... Hay que ponerle atención a la serie desde el principio, eso sí, tienen que tener muy en cuenta, hay que ponerle atención, ¿por qué? Porque si no captas un detalle por ahí, eh, se te puede ir el rollo y no sabes lo que estás, <risa> lo que estás viendo, está, está increíble. ¿Y por qué me gustó, gente? Ya les dije más o menos de manera torpe y atropellada eh, de qué va, pero ¿por qué me gustó? Me gustó. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy difícil tener una identidad propia y me parece que los, los, las personas, los productores, los directores, los actores y los eh, vestuario de esta serie consiguen muy bien tener un tono propio. No se parece a nada. Ya que lo ves y ya que te quitas de la venda esto de que ah, se parece a Señor de los Anillos, tiene un tono muy propio, tiene un tono muy propio y es... Está muy enriquecido por el universo, obviamente, de los libros. Y este señor de los libros, yo no lo conocía. Tengo ganas de leer los libros ahora que vi la serie. Es un universo vastísimo y muy rico. Y diferente. Tiene una esencia muy particular que te hace querer saber más. ¿Por qué? Porque es algo que, aunque parezca familiar, no es necesariamente lo que ya viste. No sé si me estoy explicando. Aunque parece que... Son de Juego de Tronos porque también traen espadas, salen dragones, hay, hay hechiceros. No es Juego de Tronos, es The Witcher, aunque parece que eso es el Señor de los Anillos porque hay elfos, porque hay enanos, no es el Señor de los Anillos, es The Witcher. Y eso me gustó muchísimo, eso me encantó porque, sí, como les digo, ya hemos visto muchísimo. La vara está muy alta en cuanto a televisión eh, del género fantástico se refiere, sí ya... Eh, Facturas separadas, dejando de lado lo que hizo Juego de Tronos, dejó la vara muy altísima en cuanto a producción, eh, en cuanto a en cuanto a tramas, en cuanto a diálogos, en cuanto a actuaciones, dejó la vara súper alta, pero hay que darle chance a las nuevas producciones que vienen emergiendo después de la generación de Juego de Tronos, porque me parece que The Witcher, que ya tiene la segunda temporada eh, confirmada, puede dar la sorpresa de ponerse mucho mejor. Porque sí hay que decirlo, pero escuchando tenemos la política de que no nos gusta hablar mal de lo que se hace en cualquier producción porque respetamos el trabajo de todos los que están inmiscuidos en ella. ¿Ok? No voy a decir que The Witcher es mala, simplemente, simple y sencillamente voy a decir, The Witcher, como primera temporada, es bastante entretenida. Y si afilan lo que les falló un poquito en la primera temporada, para la segunda temporada y las que vienen, porque estoy seguro que si esto sigue así, van a venir más temporadas porque me parece que son como 5 o 6 libros y apenas adaptaron 2 o una cosa así, eh, y todavía faltan los videojuegos porque los videojuegos están después de los libros, eh, hay de Witcher para rato, tranquilamente unas 5 temporadas, si se las avientan y tranquilamente si las veo si siguen con este nivel ...y si van puliendo los detalles que tenían... ...porque hay que recordarlo... ...Juego de Tronos en un principio no era lo que todos pensábamos... ...lo que ya vimos a la distancia... no ...Juego de Tronos empezó como un experimento... ...como una apuesta... ...y les fue muy bien... ...y The Witcher es eso... ...una apuesta por otro tipo de series... ...del género fantástico y a mí me encanta... ...Henry Cavill definitivamente lo hace bastante bien... E ...encarna muy bien a este personaje... Yo creí por un teaser que vi en el año pasado que nada más iba a ser un tipo guapo poniendo cara de que estoy súper guapo y no, gente, actúa, actúa dentro de lo que cabe, lo que el personaje le exige y se apropia muy bien. Ya he visto comentarios de cómo es el Witcher, de, por ejemplo, de los, de los videojuegos y sí, tiene por ahí eh, los tics que tiene el personaje, tiene por ahí varias actitudes que, que ya tenía el personaje que los fans querían que lo representara este actor, y lo hace fantástico. La verdad es que Henry Cavill se mete de lleno en el papel, le echa ganas, le mete los kilos, él se dice eh, y declara en, en cualquier entrevista que le preguntes que él era fan antes de hacer esta serie, que él era fan de este universo, y la verdad es que yo se lo compro porque lo hace bastante bien. Me encanta, me encanta. Y la señorita que ya les dije, la señorita Jennifer, que es interpretada por Anya, la otra lo hace bastante bien, les digo, de repente se roba la atención de la serie completamente, lo hace muy bien, a mí a título personal de los ocho capítulos me parece nada más que empiezan tranquis, empiezan muy tranquis, eh, pero eh, del 2 al 6 eh, se pone muy interesante y en los últimos les faltó ay, 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 algo, algo les faltó, pero si siguen trabajando la escritura y siguen modificando porque me dicen, y yo he escuchado varios videos eh, de gente que les sabe mucho el tema, que estos, estas fallitas que podemos ver, los que, no, los que no conocemos el material original, vienen desde los libros. Entonces, me parece que si por ahí a, a, aprietan unos tornillitos, la verdad es que tenemos una serie bastante entretenida y de mucha calidad para rato, eh, para rato. Y, y me gustó muchísimo porque saben que, ayer la estaba viendo y ayer la terminé, me acordé muchísimo, no sé si ustedes se acuerdan, yo sí me acuerdo, yo ya estoy roco, de dos series, dos series de los 90. Eh, una de ellas es Hércules, sus viajes legendarios, interpretada por el señor Kevin Sorbo, si no lo conocen, búsquenlo en YouTube. Era una serie fantástica, de fantasía y fantástica. Era una serie que tenía acción, que tenía poquito humor, y que había criaturas mitológicas, y que nada más era de Hércules... Viviendo aventuras. Obviamente con el tema con el tono totalmente noventero, pero era entretenidísima, entretenidísima. Y junto con esa está otra que se llamaba China, la princesa guerrera. Otra serie del mismo corte, pero en este en este caso interpretado o protagonizado por una mujer, por China, que la verdad es que se los recomiendo las dos, las dos series son del 95 las dos series son súper entretenidas y a mí, a, eh, estos días que estaba viendo The Witcher me recordaba muchísimo estas dos series porque yo cuando estaba joven, adolescente disfrutaba mucho de estas historias y ahora disfruto mucho de The Witcher ¿por qué? por toda la producción que hay porque ya se han hecho otras cosas ya hay más efectos especiales ya no todo es botargas ¿y por qué? porque estamos viviendo la era post-Juego de Tronos que a su vez fue post El Señor de los Anillos. Creo que viene una tercera oleada de, de cine y de televisión del género fantástico que tenemos que estar atentos siempre. La verdad es que viene muy sabroso esto, me encanta lo que hicieron en Netflix, la verdad es que la recomiendo bastante. Yo sé que me tardé en verla, ya la vieron, y me van a decir, no me gustó, sí me gustó, está bien, pero si no la has visto, amigo amiga, déjame decirte, dale chanza, nada más si sí te voy a decir antes de que otra cosa pase, si eres como yo, que tienes una, una hija inocente, hermosa y pequeña, te voy a recomendar. Eh, con, hay que verla con discreción, porque sí, tiene por ahí, no son escenas fuertes, pero sí tiene por ahí lenguaje explícito y tiene por ahí desnudos. Entonces, sí hay que tener un poquito de, de mesura y de criterio a la hora de verla. Hay que mandar a los niños por, por unas galletas al Oxxo o hay que ponernos a lavar los trastes, o hay que mandarlos al semáforo a que ganen dinero, mientras tú la ves sin pendiente de que puedan ver algo más, no sé, ese es mi punto de vista como padre, tú sabrás si tú la quieres ver con él y decirle, mira, mira lo que se ve ahí, ¿eh? está chido, ¿eh? ¿Está, está cotorro, ¿Ese, ese es tu criterio, yo nada más te aviso que sí es una serie con contenido maduro, entonces está, está bueno la verdad es que sí, sí me gustó, yo, la, yo ya espero la segunda temporada, de hecho quiero ver Quiero verla otra vez en una chancita que tenga porque me quedé por ahí con unos, unas interrogantes en la cabeza que quiero quiero sacar. Pero en términos generales, The Witcher es una gran apuesta de Netflix. La verdad es que lo están haciendo muy bien los de Netflix, eh, le están echando ganas, no se están dejando y, y estamos viviendo una etapa dorada de televisión. La verdad es que yo me siento muy afortunado de la etapa a la que estamos viviendo actualmente, 2020 porque las series de televisión, el listón está súper alto, la calidad está altísima, y de Witcher la verdad es que no le falta, tiene con qué, tiene con qué pelear. Así que, gente, si no la han visto, véanla, se las recomiendo muchísimo, eh, no lo echen en saco roto si no tienen por ahí nada que ver, y dicen, no, ¿saben qué? Pues yo ya, yo ya, yo ya vi el primer capítulo y no me gustó, no, carnal, no, carnalita, eh, dale chanza porque créeme, te va a sorprender, dale, dale un poquito de, de chancilla a, a, al hechicero para que te atrape y créeme que lo va a hacer, te, te vas a quedar, te vas a quedar con, con ganas de ver más. Y pues nada gente, me, me gusta, ha me gustado esta semana, porque les digo, como les dije en el segmento pasado, yo ya tenía mi programa preparado, pero la vida así es, la vida así es, eh, en, en un abrir y cerrar de hojas, de hojas, en un abrir y cerrar de ojos, te, te cambia la jugada, todo este relajo, te la cambia gachamente y qué bueno encontrarse con este tipo de sorpresas a lo largo de la vida, como lo es una serie de televisión que te enganche y que te apasione y que te haga querer, sobre todo que te haga querer explorar más de este universo. Yo vi The Witcher de Netflix y les juro que quiero leer los libros. Ahí se las dejo, nada más para que vean la calidad de este producto. No es el mejor, pero la verdad es que no está nada mal es la verdad, así que gente pues nada me despido, yo soy el pibe, esto es escuchando y recuerden que no importa lo que yo les diga, lo que importa es que ustedes, ustedes gente se formen su propia opinión, nos vemos el sabadito no sé de qué voy a hablar, ya no digo nada pero yo dejo que la vida me sorprenda hasta la próxima With Geralt of along came this song. when the white wolf fought, a silver-torn devil, His army of elves and it's whose did they... ...Revel. Yay!